0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com, en una semana intensísima, intensísima la verdad, porque ayer terminó el Congreso Mundial de Móviles, el mobile más comúnmente conocido en Barcelona, y TeleSemana estuvo cubriéndolo con intensidad, Rafa estuvo allí, del otro lado del charco, todo el equipo de TeleSemana también estuvo dando su apoyo, en realidad, a uno y otro lado del la Atlántico, no hubo persona dentro del equipo de Telesemana que hubiese dejado un segundo de lado, todas las alternativas que tenían que ver con el Congreso Mundial de Móviles y, lógicamente, como este ha sido el gran tema de la semana, vamos a darle la bienvenida al equipo, no sin antes recordarles que estamos en vivo, en directo, a través de LinkedIn, que nos encantaría que nos hagan llegar eh, sus saludos, que nos cuenten desde dónde lo están haciendo, y que también nos hagan partícipes de lo que usted fueron viendo y compartiendo desde Barcelona. Le doy la bienvenida a Noé Telles
1: Tejada. Buen día, Noé. ¿cómo estás? ¡Qué semana! ¡Qué semana! Sí, buen día, buenas tardes, buenas noches, acá estamos. Fue una semana muy intensa en materia de noticias, en materia de eh, ansiedad también porque estabas haciendo algo pendiente de lo que estaba por pasar entonces uno llega al viernes como con un embale que, que te caes en el sábado o sea, en medio, en medio así. Es así,
0: lo saludamos a Carlos Saúl Pérez. Sí, por eso también nosotros estamos así, pum para arriba, porque venimos con una inercia de todo el laburo de la semana. Carlos Saúl, espero que nos hayas ido acompañando a través de la semana, lo mismo que gran parte de la audiencia de Telesemana que cada viernes nos acompaña en el podcast y le vamos a dar la bienvenida a nuestro rockstar telesemanesco, Rafa Junquera, buen día.
2: Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Noé. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé ni esto, estoy intentando procesar. Carlos sí que nos siguió en redes sociales porque porque lo vi lo vi comentando y dando like a los, a los vídeos, así que sí, sí, ahí Carlos estuvo, estuvo acompañando.
0: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, Rafa estuvo haciendo todos los pasillos. Ustedes saben que el, la Fira de Barcelona es un predio enorme donde han transitado casi 100.000 personas como, como en los en los viejos momentos antes de la pandemia del mobile. Nos pregunta Carlos Saúl si han podido descansar un poco. Ah, Responde, nada, Rafa.
2: Nada, <risa> nada. Nada, ha sido nada, no, no hemos podido descansar y de hecho se me, se me debe notar en la voz un poco que yo he agarrado un poco de resfrío, eh, porque es un evento realmente de, físicamente demandante. Suena, es lo que les decía a las chicas y los lo digo aquí, en público sí. abiertamente, que suena, se ve muy bonito en las fotos porque hay, hay mucho ambiente. Es como es como estar en Woodstock, ¿no? Es como estar en un concierto, estás, eh, te pillan los momentos de felicidad, pero, y, y es todo, te piden fotos, todas. O sea, es, es, es casi, casi un, una especie de, de tener que hacer de actor para que en las fotos y en los vídeos salir compuesto y entero, para luego desmontarte a cachitos, a pedacitos y recomponerte. Es un ejercicio de descomposición y composición humana. Eh, pero aparte que es constante, porque todos nos lo decimos. Es una... he visto a mucha gente, claro. a mucha gente este año, eh, porque una de las cosas que acabas es con los pies reventados, pero reventados. Uh -huh. Yo tengo unos zapatos que solo me los pongo para el móvil. Eh, que es, que parece que hay dos tablas de madera en los pies, o sea, es que yo no sé Pero claro, es un poco el protocolo de ir en traje, ir bien vestido y tal. Y he visto a mucha gente que ya es un traje con zapatillas deportivas.
0: Claro. Todo claro, el mundo. O sea, decir, es zapatilla el asunto.
2: Estamos a tres mobiles de que la gente vaya ¿Sí? en ropa deportiva. De arriba a abajo. Ya no, ya uh -huh. con la cinta de esas de, ¿sabes? de, de los tenistas ante los 80. Eh, muñequeras. <ríe> y ya vayamos Qué todo, idea, Sí, eh. sí, ya vayamos con calentadores de. De aeróbic. Eh, estamos a, pero a tres o cuatro años ¿eh? de que la inteligencia artificial nos diga, señores, ¿qué están haciendo con la ropa? O sea, vayan cómodos.
1: Habría que haber aprovechado la pandemia y la nueva, nueva claro. normalidad para decir, bueno, ahora... En calzoncillos. En ropa deportiva. Claro. Sí. Claro. Sí, claro. sí, sí.
2: Pero ya, ya hemos empezado por los pies. ¿eh? Ya os digo que la cantidad de gente que vi en traje formal y con sí. zapatillas de ir a correr... Que dije, bueno, bueno, en la
0: Argentina se usa mucho eso. Bueno,
2: ¿eh? hemos, hemos cruzado una línea y no hay vuelta atrás. ¿eh? Porque, claro, no. yo acabé con las rodillas mecánicamente rotas. Y luego llegaba a casa, me ponía el chándal de deporte para estar por casa y las bambas de caminar, de correr, o de no, zapatillas deportivas, de estas cómodas de Nike, con, con la cámara de aire y flot, que vas como medio flotando. Y, y, y se, se me quitaba el dolor de rodillas al momento. Digo, es que es claro. un tema de pies, es un tema de zapatos. Sí, Entonces claro, esto, esto claro. vamos a tener que cambiar. tanta tecnología y seguimos utilizando unos zapatos que son mortíferos Y, y bueno, lo vi, y es, es lo que te digo, todos nos quejamos de lo mismo en el congreso Cuando nos sacan fotos todos sonreímos, como si estuviéramos súper bien para el que nos ve en redes sociales y, Ay, qué envidia, <risa> qué bien se lo están pasando Estamos todos como zombies luego, en, el, en la, de para arriba y para abajo Te, te saludas con gente, eh, te das un abrazo y, y, y bueno, chao y, Ya te han tenido que ir es, es un evento sí, muy particular. Sí. muy particular es, es lindo vivirlo quizá una vez, pero es como ir a Las Vegas. Yo que estuve en Las Vegas hace muchos años que me tocaba ir muy seguido porque estaba el CTIA, que era como el mobile. También era más joven. Eh, la primera vez que vas a Las Vegas, oh, oh Las Vegas. La segunda, oh, la tercera, Dios mío. Y la cuarta, ya te da una pereza, el, el ruido de las maquinitas. Bueno, esto es lo mismo. El primer mobile, claro. ok. El segundo, vale. El tercero, a partir del cuarto... Es ya, no, otro mobile, no puede ser. Pero bueno, eso es, eso es la parte humana. Luego hablaremos de la parte del contenido, que es lo que claro, la gente ¿no? seguramente quiere... Pero lo digo para que todos aquellos que no habéis ido y habéis visto un poco la cosa con envidia, eh, que sepáis que la envidia que teníamos todos los que estábamos ahí, de los que se habían salvado de venir, eh, era proporcionalmente igual. A vuestra envidia de no estar. Ya os lo digo ahora, ¿eh? Porque había alguien que decía, ¿dónde está Pepito?, no, Pepito no ha venido. ¡Oh, qué, qué suerte! Qué, qué, joder, ¡Hostia, cómo puede ser! ¡Qué suerte! ¿no? ¿Qué, ¿Y por qué no ha venido? O sea, que... Como, no, mira, este año no le tocó porque nos turnamos y tal. Entonces dices, ¡buah, qué suerte!
0: Es que pareciera... Es un concepto de congreso, de feria, donde hay mucho para ver y en realidad hay muchísimo para trabajar claro. eh, desde el lugar en el que se esté. Eh, y eso es realmente lo, lo, lo agotador. Además de la atención, ¿no? Atención sumada a la atención que puede haber eh, en algún momento, pero el nivel de atención que hay que tener porque se está cambiando de idioma, porque se está asistiendo a, a una conferencia nueva o hay que prestar atención a datos o hay un abordaje nuevo, realmente es un esfuerzo físico por esto de las sí. grandes distancias que hay, pero también es un esfuerzo mental Tremendo. Claro, es, es y de
1: energía, ah. al haber tanta gente y vincularte con tanta gente y todo eso impacta. Es, es, son esas cosas que no percibimos, de las que no estamos casi eh, pendientes y que termina impactando también en, en, en el cansancio, porque toda esa alegría de encontrarte y, y de estar y qué sé yo después también es una, una carga... Sí, porque
2: son, son muchos inputs constantes, const claro. siempre sociales, eh, y está bien, claro. somos animales sociales, pero claro, es tanto, tanto, y tan repetitivo, y tan seguido, y con tanta velocidad, que, que hay un momento que dices, ¿dónde hay un huequito para...? Esta es la primera vez que he visto a un tío tirado en el suelo, porque pusieron unas zonas como oh. de chill out, con césped claro. artificial, que tenían como unos cojines y tal, pero estaba pensado para sentarte... Pues un tipo cogió uno de los cojincitos de unas butaquitas que estaban hechas con palets de madera, con unos cojines blancos, y había cogido el cojín blanco, lo había tirado en el suelo, y se había tumbado completamente y estaba durmiendo. O sea, parecía que venía de una. Claro, claro de esto, lo que has dicho de Woodstock, ¿no? De un concierto, esto, donde la gente duerme tirada en el, en el piso y, y ya está, y da igual, y lo ves ahí, pobrecito, que duerma lo que quiera. Lo mismo, lo veías dormir ahí, y lo mirábamos con una envidia de decir, uy, si me dieran 10 minutos me tomaba a su lado. Y hasta, creo que hasta me acurrucaba y todo. O sea que. Bueno,
1: Claro. Increíble. La zona de siesta para el año oh, que viene, ¿no? Por Dios. Sí, pero la, la zona
2: de siesta. Piensa que hay gente, yo no lo hago, ¿eh? pero hay gente que, además del día del, tra del Congreso, luego por la noche se van de cóctel, de cena claro. y luego se van de copas. Hasta las 2, 3 bueno, de la mañana. Es
0: de joven, ¿eh? No, 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 es no, joven, no. No tan joven,
2: ¿eh? No tan joven, no tan joven. No, no, no. Yo los de mi edad no sé cómo mierda lo hacen. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Pero hay gente que lo hace. Que, que nos ha confesado que le ha hecho, claro, que estaban destrozados, pero bueno, tienes que, estar, tienes que seguir poniendo la cara de, de que estás bien.
0: Pero Rafa, ¿cómo no vas a ir a comer y a beber en Barcelona?
2: No,
0: no, no. Es como bueno. no honrar a la ciudad en la que se Nada.
2: está... Yo estoy aquí siempre, no, no, no te preocupes. Puedo, puedo salir otros días a comer y beber y sabiendo que al día siguiente me despierto a las 12. Eh, claro. Pero esto, esto del mobile, yo la gente que hace esto la, la admiro, son atletas de, de, de la industria, porque no claro. somos amateurs. Pero esta gente que sale, hay gente que ha salido hasta los tres días, no, es que es una locura. Claro, ah. luego te dicen, pero vente y tal, que no, nos pasaremos bien. Le digo, sí, yo lo pasaré bien por la noche, pero al día siguiente tendré que ir con la cámara a grabar entrevistas y para hacer un Walking Dead. Así que, no, no, no que sea, tengo que ser bueno, responsable.
0: Saludamos. Saludamos a, a Isagbal de Rama Romero que nos saluda a los tres y los saludamos también a toda la audiencia. Eh, Carlos Saúl Pérez comenta a propósito de lo que está eh, revelando Rafa que los colegas El de España secreto. y Alemania tienen una muy buena resistencia para pasear, comer, tomar. Es así, hay una cosa genética que también. No, yo creo que hay gente.
2: Honestamente, ¿sabes la gente que va a correr la maratón de Nueva York? que se están unos meses preparando y tal yo creo que hay gente sí. que, que en sus países eh, cogen un trainer, Mobile World Congress y, sí. y practican <risa> lo que va a ser el salir de juerga el tal, y vienen preparados vienen físicamente claro. en cambio uno que no se ha preparado no, no puede competir, llegas ahí y te, te pasan la mano por la cara sí, puede ser, puede
1: ser
0: bueno, eh, Rafa eh... Carlos Saúl nos pregunta qué les pareció lo más impactante del mobile, si hubo algo que generó el efecto wow, no. eh, como el tema de las laptops transparentes. Vimos, vimos muchos dispositivos también, cores compactos de BlackBlock, ZTE, Inteligencia Artificial, Huawei, Nokia. Antes de meternos, yo les voy a recomendar a quienes no están viendo este video que en el minuto 3, 30 más o menos, vean el cambio de cara que hizo Rafa de cómo se empieza y cómo se termina el mobile, porque es imperdible, merece una foto. Ah. Así que para para ponerle un poco de sazón también a estos voy
2: a ir A los lobos de oro voy a ir.
0: Sí, sí, sí. Horacio Silva nos dice, "Excelente cobertura del Mobile" y realmente nos felicita y realmente ha sido así. Bueno, le ha puesto toda la gente que estuvo en Barcelona, el cuerpo, la mente y, vosotras? y el corazón
2: también. también desde la distancia, o sea sí. que
0: no solamente nosotras dos, to, eh, acá, desde, este, desde este lado hemos estado este, a pico a y pala todo sí. el Todo tiempo. el equipo. Sí, sí. sí todo sí, el sí. equipo, sí. Sí, sí. Realmente ayer pensaba en un momento qué placer. Eh, laburar, y perdonen que lo diga así tan coloquialmente, pero realmente es un placer cuando hay que ir resolviendo cosas en el medio que no salían, que uno dice, che, está pasando esto, bueno, lo vemos cómo le damos la vuelta, eh, otro otro que avisa, esto no está funcionando bien, bueno, hay ahí, ahí, ahí como una maquinaria de, de reloj, pero que yo lo... lo lo valoro también desde, desde el compromiso y la responsabilidad y el don de gentes que, que tiene cada uno de los integrantes de Telesemana, así que es para aplaudir. En lo humano
2: es, es una pena que la gente no quizá no lo sepa, no lo vea, pero en lo humano el equipo de Telesemana es es más de un 10. Es, más de un 10. Sí. es espectacular. Sí. Tenemos un equipo fantástico, la verdad. No, no lo digo por... Para que suban las acciones de Telesemana en la bolsa, que no está. <risa> si no,
1: Pero podría, podría. ¿eh? Podría estar, podría no, estar. Claro. Pero... Pero en estos momentos de estrés, de mucha sí. carga de trabajo, en la que todos tenemos que estar concentrados,
2: el apoyo es que total. todos
1: estemos concentrados sí. y, y, y cooperando, es...
2: Sí, que nadie escatima. ¿eh? Nadie escatima en el claro, esfuerzo, todo el, mundo, claro. todo el mundo ayuda al otro. Eh, sí, sí, la verdad que es, se nota eso. Yo creo, bueno, yo creo que la gente un poco lo tiene que notar en el en la cobertura y en, y en cómo salen sí. las cosas. Sí sí.
0: sí, sí. Así que bueno, bueno, metámonos en la cobertura. Vamos. Rafa, decime tres palabras, Uf. si es posible, sí. que te llaman... No, son tres palabras para vale. después empezar a desgranar. Vale, a eh, ¿Cuáles fueron las tres palabras con las que vos te quedás, que estuviste ahí y lógicamente después hacemos el mismo ejercicio con Noé? Vale.
2: Pues voy a, voy a deciros, inteligencia artificial pragmatismo y negocios.
0: Ajá. Bueno, contanos de inteligencia artificial qué fue lo que te llamó la atención. Nada. Ok.
2: Nada, o sea, es qué? nada. No, no, nada. O sea... No, no,
0: no no me digas nada que no podemos seguir la conversación. Claro, no, no, no. no. Vale. Pero y ahí, está, ahí está la gracia, que...
2: No se dijo nada, no hubo nada realmente explosivo El efecto este que decías de algunos dispositivos Que quizá dijisteis, wow, qué dispositivo A nivel lo que sería operadores red, tecnologías y tal No hubo ningún efecto wow De decir, uh, qué innovación estamos viendo Qué hype alrededor de esta nueva tecnología ¿no? Open RAN ya ni siquiera tampoco es una cosa eh, Que ocupe mucha discusión Se sabe que se va a ir Que en parte de 5G y 6G Open RAN va, va, va a estar ahí eh, Asimilado, por decirlo de algún modo Ya no hace falta estar cacareándolo ante inteligencia artificial, lo mismo, no hay que cacarear mucha cosa, sabemos que lo vamos a usar, eh, la cuestión es cómo y dónde y en qué casos de uso que den dinero. La discusión ha migrado mucho a basta ya de invertir por invertir, eh, invirtamos en cosas que tengan sentido de negocio, eh, sea inteligencia artificial, machine learning, 5G, lo que sea, da igual, había una, un claro componente de... No es necesario anunciar grandes tecnologías porque la gente creo que se ha cansado un poco de la tecnología, ¿no? No que se haya cansado, que ya está. O sea, la tecnología... Mira, en Telesemana yo dije una frase que me la voy a atribuir como si fuera una frase de estas que va a quedar para la historia, que no se acordará nadie dentro de 100 años, pero es igual. Eh, que es, la, te la tecnología no viene a salvar al sector telco. Esta la dije hace mm. muchos años, la he repetido muchas veces. La tecnología no viene a salvarlos. Y esto lo dije en referencia... Bueno, cuando venga la 5G, aquello que no supimos monetizar en la 4G, lo haremos en la 5G. Falso. Bueno, ahora que estamos en 5G, sí. cuando venga el standalone porque vendrá el network slicing, monetizar... Falso. O nos ponemos ya a monetizar, o esta excusa de... No, si ponemos esta tecnología, no, si inteligencia artificial... no Que no, que no es la tecnología. Que Steve Jobs te montó un teléfono que se llamaba el iPhone, utilizando tecnologías residuales prácticamente, tecnologías mucho peores que las últimas de vanguardia que estaban en el mercado... La gente decía, pero ¿cómo puede ser que este tío o esta empresa venda estos teléfonos más caros que los de la competencia cuando te ha puesto un chip, que es de una generación inferior, cuando te ha puesto una pantalla, que es de una generación inferior, cuando te ha puesto una memoria, que es de una generación inferior, y te lo vende más caro? Porque una cosa es tener las piezas tecnológicas y otra cosa es juntarlas claro. con un sentido que dé negocio, que sea útil, que le sirva a la persona o a la empresa. Yo a este congreso he notado una especie como de hartazgo tecnológico. Honestamente, ya de basta de tirar mensajes, de tirar sondas al aire para ver si hay una tecnología milagrosa que nos saque de del atolladero. Ya está. Es cloud, es inteligencia artificial, es 5G, es esto, es lo otro. Vale, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Las piezas están. Que alguien nos diga cómo combinarlas para monetizar. Punto. No me vengas con otra nueva tecnología. No me digas que el futuro es, que desarrollemos no sé qué, qué historia. No, se acabó. Tenemos las piezas, armemos el puzzle. ¿Ah, que no sabemos armar el puzzle? Bueno, pues iros todos al carajo directamente. O sea, no, no compro más piezas. No compro más piezas. Las piezas ya se sabe cuáles son. Es cloud, es inteligencia artificial, es automatización, 5G. Perfecto, ahí están las piezas. Moneticemos. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí estamos todavía dando vueltas al, al cómo hacemos, ¿no? Pero por eso no, no he visto en este. Incluso le preguntaba a alguna empresa. Bueno, pero ¿qué producto nuevo tenéis? No, en realidad producto sí. nuevo nada. No, no, si venimos. Es que el mismo producto de hace cinco años. Pasa que, bueno, tienen las, las eh, mejoras típicas de cada año, hay una, una cierta pero no hay realmente nada realmente nuevo. no Sino porque, porque es que no, 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 no. Ya no da, ya no da, no da para más. La tecnología no da para más. No tiene ningún sentido. Si no le encontramos casos de uso, seguir avanzando tecnológicamente en ciertas cosas, no... Es que el operador no lo va a hacer. No lo va a hacer. La 6G la, la va a descartar. La va a descartar. Le van a poner el espectro delante de los morros y no, lo van a no, no va a ir ni un solo operador a buscar el espectro. No lo van a querer. Porque es lo que la sensación que me vengo. Igual estoy exagerando, pero he visto... Es una cosa que no es, no es tangible. Nadie, nadie me ha dicho, estamos hartos de la tecnología. Esto no lo ha dicho nadie. Pero la sensación, por el discurso, es... Tenemos las piezas, armemos el puzzle, moneticemos. Punto. No me traigas otra pieza. Con las que hay, hay que monetizar. Porque si me traes otra pieza y me obligas a invertir, no te la voy a comprar. Ya no, ya no trago más con el cuento de qué tal tecnología o esa tecnología va a ser lo que me va a hacer monetizar se acabó así que eso, y eso me ha gustado porque os acordáis que siempre aquí soy muy crítico con algunas cosas y tal y, sí. y esta autocrítica me ha gustado esta autocrítica uh -huh. o esta nueva forma de plantearlo me ha gustado más que que llegar y venir aquí con sí es que ahora se habla de no sé qué tecnología la 6G que promete la conectividad de coches autónomos y de satélites que irán a Marte y recogerán hamburguesas y las tra qué no, se acabó Así que un poco cuando he dicho lo de porque Esta es la palabra ah de qué? ¿Por qué la IA no me había impresionado? Porque no han dicho nada de IA que te, que te impresione Nada que no supiéramos No ha habido nadie marcándose un pegote De que con la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas eh, De ciencia ficción Nadie na ah, Es más, te diré, en más de una entrevista he tenido que preguntar Oye, me has hablado de automatización, me has hablado de esto y de lo otro Y no me has dicho inteligencia artificial bueno porque ya se sabe que está ahí o sea ya está este es parte de la película de punto no, tampoco hace falta estar tirando de, de la palabrita como no lo que creo que hay que hacer es automatizar si luego si ya o lo que, pero lo que hay que hacer es automatizar ah vale bien bien vale, pues, cojonudo o sea que eso por eso no, no he visto es una palabra que está que ha estado en el congreso pero muy minimizada yo la he visto minimizada por lo menos con la gente con la que yo he hablado igual me, me equivoco en el, en todo lo general porque no te lo acabas el congreso pero por eso y ya sería eso para hacerlo corto, ¿eh? ya has visto que yo soy, sé sí. resumir, ¿eh? sí. soy, soy, sé comprimir la información. Y,
1: y Noé, ¿vos cómo lo viste? ¿Con sí. qué palabras te quedás? Sí, eh, yo me quedo como con la conclusión de los pies sobre la tierra. Eh, mm. Un poco lo que plantea Rafa, que estuvo muy presente en la cobertura de entrevistas que estuvo haciendo en vivo y charlando... Eh, pero también en los anuncios formales, digamos, se llegó al mobile con aquella carta de la GCMa planteando la necesidad de discutir sobre el fair share, mm. pero cuando se llegó al mobile se planteó en otros términos, mm. hay que repensar toda la estrategia, inteligencia artificial sí, pero... Eh, a mí me, me divirtió mucho la pasión que le puso, por ejemplo, el entrevistado de, de ay no me quiero equivocar, de Amdocs, sí. que un apasionado de la inteligencia artificial y cómo impacta, sí, sí. pero no las telecomunicaciones, todo. en todos los órdenes de la vida social de las personas y entonces también de las Telco, ¿no? Y la automatización de redes, pero todos en todo momento se planteó hay que monetizar, hay que eh, bajar a tierra, eh, Open run sí, pero es parte de un proceso, y todo así, todo como... El año pasado eh, fue más explosivo, en, por ejemplo, en materia de Open run uh -huh. Nosotros nos habíamos quedado con esa de cuántos anuncios hay en torno a Open run y cómo está presente y que se venía inteligencia artificial. Y este año se relativizó todo eso oh. y es, bueno a materializarlo y hacerlo real, hacerlo vehiculizable. Entonces, eso, la industria un poco empieza a pisar eh, en la tierra y eso es interesante, eso es toda una noticia también. Porque... No, que no suene mal, pero estamos un poco acostumbrados también al humo, ¿no? Sí, mucho. A que hay humo en los anuncios y se viene y ¡fua! Cortina de humo. Y este año que no lo esté habla de una salud de la industria muy interesante me parece que ahí hay un cambio que bueno veremos cómo cómo continúa el año no porque esta es como el, eh, la bisagra digamos ahora arranca el año bueno hay que ver cómo sigue. Es así, y do, a
0: tono de lo que ustedes están mencionando y porque Horacio Silva nos pregunta ¿qué lugar ocupó el Ferger en la agenda? Oportunamente desde Colsecor, él cuenta que se había planteado en el documento 25 aportes para la ley de medios en Argentina, nos remontamos a... Ay, no me sale la cuenta rápido, pero un montón de años atrás, Muy con más de, 15, más de 15, más de 15, sí, 15 años más o menos. Eh, a ver... Yo estuve siguiendo algunas de las alternativas eh, eh, vinculadas con el programa ministerial y ese tipo de cosas. Y en la previa al mobile había tenido una conversación con Juan jo José Juan Aro de Asuntos Regulatorios de Telefónica. Y una de las preguntas que yo le hacía es que a colación de que unos días antes la GCMA había salido con las operadoras de América Latina a plantear la cuestión del fair share. Entonces mi pregunta era, José, si les está costando tanto la discusión del fair share en Europa... ¿Qué éxito se puede esperar en América Latina cuando los reguladores están como en otra instancia y las cuestiones macroeconómicas de América Latina condicionan todavía un montón de cosas? Y él me dijo algo en donde le tengo que dar una parte de Traste. razón. Dice, como industria no podemos no plantear el tema y tenemos que insistir. Y gracias, en definitiva, a que venimos insistiendo, hoy los gobiernos empiezan a entender que el tema del espectro tiene que cambiar, lo decía en relación al precio del espectro. Claro. Y fue muy llamativo en justamente esa eh, eh, conferencia que hace todos los años Telefónica en su superstand, que estuviera el ministro de Telecomunicaciones de Colombia, Sí. Dando datos de la industria. A mí fue muy fuerte escuchar al ministro Mauricio Liscano de Colombia decir: Tenemos un problema con el ARPU que no crece, que está en 6 dólares en promedio. A ver, hay países que no están ni al 50% de 6 dólares. Comparó ese ARPU con Estados Unidos, con Europa, estamos lejísimos. Entiendo que hay aspiración de los operadores de América Latina por llegar a ARPUS de 25 dólares en segmento físico. Claro. No es posible hoy, hoy no es posible en el actual estado de América Latina. Entonces, que la, la pregunta es, ¿el ministerio compró el discurso de las operadoras o lo entendió? Claro. O una de las dos cosas. Y entonces, en ese contexto, dijo, y nosotros ten tenemos que conocer esto, no es mi eh, objetivo como ministerio ver cómo le resuelvo las cosas a las operadoras, sí mi objetivo es ver cómo sigo ampliando la conectividad, pero no puedo dejar de desconocer esto. Entonces me parece que se abre otra instancia de diálogo, un diálogo que también es nuevo, cuando se plantearon las cuestiones vinculadas con la compartición de infraestructura. Y en este sentido fue muy interesante eh, escucharla a Andrea Folgueiras, que es la CTO de Telefónica Hispanoamérica, comentando cómo va todo el proceso de integración de las redes de Movistar y Tigo, que dieron lugar a esta nueva compañía en, eh, en Colombia, y que hablan... De, de procesos que, que se dan cada vez que hay una fusión, que sabemos que las integraciones son difíciles y de lo que nunca se, hable, se habla lo suficiente. Y esto lo engancho con lo que vos dijiste, Rafa, al principio. Carlos Saúl Pérez dice: No se dijo nada de inteligencia artificial. No suena bien en un titular de Telesemana, pero es que no se dijo nada nuevo. Ah, claro, sí nada nuevo.
2: Que... Nada, nada que sí impresionara, que... <risa> claro.
0: Sí, lo que está trayendo Rafa es que esta cuestión de la integración es lo que pareciera que se tiene que hacer carne en la industria. A partir de la disponibilidad de las tecnologías hay que empezar a trabajar en la integración con nuevos diálogos entre los distintos actores e inclusive con nuevos diálogos con... El, el sector público y por qué lo traje, no solamente porque estuvo en el stand de Telefónica, sino porque en el marco de, de, de Barcelona, el programa ministerial justamente apunta a que los gobiernos cuenten qué iniciativas llevan adelante para ir reduciendo el tema de la brecha digital. ¿Qué ocupa el fair share en la agenda, Horacio? La verdad es que no sé si todavía ocupa un lugar importante a nivel de gobiernos en América Latina. Evidentemente eh, Colombia nos está dando cuenta de que tal vez empieza a ocupar un lugar y el otro país que lo dijo John Strand en una de tus en una de tus entrevistas, mm. Rafa, por, por
2: Brasil, cierto que no estaba muy de acuerdo yo con Argentina esta con John.
0: Está bien. Pero lo dijo, eh, sí. lo dijo. <risa> lo dijo. No, más allá de que uno, más allá del acuerdo o el no acuerdo, el tema de que se expresa y se pone sobre la mesa creo que es realmente valioso porque de todas las divergencias que hay en un momento va a haber que encontrar tres puntos en común. Tres.
2: Sí, esto para es. Ahí. A ver, lo, lo de la agenda en el mobile del Fair Share, yo no escuché gran cosa. Sí que hablé con gente de este tema fuera de cámara, aparte de con John, que con John, porque John viene trabajando este tema y, y uh -huh. bueno, es un tema que él tiene muy fresco, pero no, no hubo. No, no recuerdo. Sí que me preguntó a mi gente qué pensaba de este tema y yo les preguntaba, a ellos, bueno, yo te digo lo que pienso, pero luego me lo dices tú, aunque sea aquí off the record. No voy a reproducir porque yo off the record no me lo tomo como que puedo reproducirlo sin mencionar la fuente, sino que tengo que encontrar a alguien que lo quiera decir público, pero os puedo decir que el tema del fair share, la discusión es, tiene mucho de... dentro de lo que son los ejecutores del sector, hay... no operadores, eh, sobre todo lo que son vendors y tal, eh, de mucha pantomima, eh, de, de más ruido que otra cosa, pero bueno, un poco en la visión que tengo yo en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que quizás no atreva a decirlo, mm. pero, pero hay una sensación de... bueno, no, no va por ahí. De hecho, a mí me hace gracia porque si los ministerios... Se quieren enterar de este tema, me parece correcto que se quieran enterar. Se tienen que enterar de todo lo que pasa en el sector, faltaría Exacto. más. Pero ellos se tienen que ocupar de lo que ellos se pueden ocupar. Y claro. el tema del espectro, por ejemplo, los reguladores y los ministerios, eh, se quieren ocupar de algo y quieren ayudar a los operadores porque tienen un problema con los OTTs, que el espectro lo entreguen de otra manera. Que el espectro lo entreguen claro. con condiciones de despliegue, no pagando dinero a un fondo universal que luego Dios sabe dónde claro. va ese dinero. Tan simple como eso. No hace falta que se, que se enteren de si el negocio funciona por aquí o por allá. ¿Crees que hay un problema? ¿Te enteras de que los operadores tienen un problema con, los grandes, con las grandes tecnológicas para ver quién paga la infraestructura y quién no? Muy sencillo. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres que en tu país haya una infraestructura desarrollada? El espectro, entrégalo de otra manera. Y con eso vas a hacer una ayuda tremenda a tu país. Tremenda a tu país. Y sin embargo, seguimos con, en muchos casos, ámbito, con, con, con ganas de recaudar. Entonces, si escucho muy bien a la industria, me entero de todo, ya, pero tu parte no la cumples. Porque entonces tu parte sería decir... Chicos, no podemos seguir teniendo una ambición recaudatoria. Tenemos que tener una ambición país, una ambición de desarrollo de la, de la, de la infraestructura. Entonces, luego, no, bueno, si vamos a buscar un esquema para que los operadores eh, facturen de los OTTs y tal, más sencillo, si tú quieres hacer algo como regulador y como ministerio, cambia el formato de entrega de espectro. Si el espectro es una carga brutal para un operador de telecomunicaciones, si es un gasto increíble dentro de eso y el RAN, pues, ¿quieres ayudar? Pues, oye, Ay, Busquemos otro esquema y asunto resuelto. ¿Pero?
0: Sobre la, sobre la RAN, no, ay, ya no me acuerdo si lo escuché en alguna conferencia o, o fue en alguna entrevista, no lo recuerdo, pero sobre la RAN lo que se planteó era cómo empezaba a convivir algunas iniciativas de Open RAN como una alternativa que buscan los operadores para tener equipamiento más barato y poder desplegar un poco más Rápido. Eh, ágilmente sus redes y cómo eh, en un momento también se dan cuenta los operadores que como falta todavía recorrer un camino en términos de desarrollo de Open RAN, cuando se encuentran con inconvenientes, tienen que apelar al proveedor tradicional. Mm. Que, en definitiva, el proveedor tradicional también termina articulando o integrando algo de esa provisión Open RAN que está existiendo en el mercado. Eh, bueno, ese es, ese es otro punto de, de, de la industria que, que no, no sé si hubo, hubo algunas conferencias de Open RAN, pero no recuerdo muchas, pero es un tema que también parece que sigue como, como, como circulando de, de, en el fondo de, del sector.
2: Sí por, sí, por... Perdón, sigue, 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 sigue Adelante. Bueno. No, no,
1: dale.
2: No, no, simplemente con, con el tema del RAN iba a decir, claro, que estamos en el fondo estamos un poquito maniatados con, con los Ericsson, no que hay Huawei de este mundo. Eh, sí, claro. La innovación en el RAN no, no se ha producido porque el modelo de negocio de estas empresas era el que es. Eh, ahora estas empresas tienen que migrarlo porque los operadores lo quieren mutar a Open RAN esta mutación estos fabricantes pues no, lo, no, no, no no sí se están involucrando pero yo creo que no tienen muy claro una vez que el RAN sea abierto, no tienen muy, ellos vivían sobre todo muchos del RAN, eh, qué significa para su negocio al final, entonces están también intentando decidir los que se supone que tienen que dar la solución, que son los proveedores del RAN no acaban de encontrar la solución porque la solución sienten posiblemente que les perjudica porque les obliga a ellos a hacer unas modificaciones en su modelo de negocio que no quieren hacerlo. Y les ha, bueno, entonces nos encontramos un poco atrapados. Y yo creo que por eso los operadores eh, hicieron aquel manifiesto o aquel memorándum de entendimiento en Europa y tal, como alertándole a los fabricantes: si no tienes Open Run en el 2025, en el 2026, no te incluiré en mis eh, Request for Proposals eh, y tal y cual. Y entonces, yo creo que hubo un poco esta presión eh, que están confundiendo, yo creo que a los, los proveedores tradicionales siguen estando eh, un poco descolocados, o sea, no, no están entendiendo muy bien cuál es su nuevo rol o cuál debe ser su nuevo rol en, en el mercado del RAN. Y es Open RAN, pero bueno, yo creo que hay un, hay un poco de lío ahí todavía, no, no queda claro y, y es un mercado muy dominado por tres o cuatro empresas que no tienen claro muy bien dónde van. Eh, y como no saben dónde van Están intentando, supongo, frenar Al máximo esto Y luego los operadores Que hay muchos en el mundo que no tienen capacidad Para, para embarcarse en la complejidad de Open RAN Y en la complejidad que estamos viendo ahora Porque es que una de las cosas también que quedaba claro en el Congreso Es que hemos, Llevamos años hablando de cómo simplificarlo todo Para que el OPEX Sea muy sencillo Porque las, los operadores han ido construyendo redes Una encima de la otra Y han ido creando un Frankenstein Operativamente hablando complicado por un lado, claro. más Frankenstein, por otro lado, automatización, una serie de herramientas para agilizar la, el, 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 la gestión de ese Frankenstein. Finalmente hemos decidido, bueno, tenemos que ir a la nube, tenemos que ir a los microservicios, a Kubernetes, a no sé qué, tal, todo virtualizado y tal y cual, todo softwareizado, porque eso será más fácil y resulta que inicialmente está siendo mucho más complicado. El Galimatías es tremendo, el que se está armando en la parte de TI para manejar una red de telecomunicaciones desde una, un ambiente más TI, y en ese transición ahora vamos a estar en un tiempo donde queríamos simplicidad y lo que vamos a encontrar es más complejidad. entonces Hay, hay, una especie, hay un pequeño cacao. O sea, yo, eso también os lo digo. Se va a resolver porque en la industria se han resuelto muchas cosas. Pero también es verdad que dentro del pragmatismo y tal, ahora mismo hay una especie como de, de mezcla de, con, de conceptos que yo creo que tiene un poco a todo el mundo descolocado. O sea, estamos intentando resolver la monetización y a la claro. vez tenemos toda una serie de parámetros operativos que que están para mí un poco desajustados y que en la evolución tecnológica y de arquitectura y de TI, de softwareización y de la nube y de tal, y legacy con lo nuevo y con lo intermedio y con mm. lo de este y con lo del otro y con la mezcla y con el integrador este y con el integrador... Porque hay un poco de, claro, para un operador como AT&T o Verizon, bueno, son muy grandes y tienen el músculo. Para un operador pequeño, operadores como Entel o, o operadores más chicos o Telecom Personal, ¿no? que es solo de un país... Y, eh, claro, todo esto les va, les va a como a complicar un poco el, la evolución. Entonces también hay, hay, hay un temita con, con esto, ¿no? con, Y el RAN es parte de ese temita. O sea, el RAN es, es. Llegará un momento en que habrá que cruzar una línea con el RAN. Eh, pero claro, cruzar esa línea va a ser. No va a ser sencillo porque seguramente será todo un poco más complejo inicialmente. Y los operadores quieren mm. simplicidad, ahora quieren que todo el mundo les, les solucione, ¿no? Aquí hay cosas que las tienen muy desmontadas en piezas que tienen que pegar siempre, y eso es, lo que, eso es el futuro también, entonces se quejan de hostia, es que no tengo esto, esto no lo tengo en to end, por ejemplo, lo resuelto, entonces tengo que ir con el, con el proveedor A, con el B, con el C con el D y ahí tengo una solución completa pero claro, eso me genera un lío, entonces, bueno, bueno entonces vete con Ericsson, bueno sí, pero entonces Ericsson me lo resuelve todo, pero entonces estoy casado con Ericsson, y yo no quiero casarme solo con él, yo quiero que haya un mercado de muchos proveedores para que haya innovación y claro, ¿cuál de las dos? o sea, las dos lo no pueden ser, entonces bueno, entonces ahí es donde hay un poco el, el, la confusión un poco en, en el mercado, pero bueno, como digo yo creo que se va, se va a resolver, pero ahora nos vienen unos años de de dureza, sobre todo yo creo que para operadores más pequeños para los, los tier 2, tier 3 estos van a tener, excepto que seas Greenfield, si eres Greenfield claro. si empiezas de cero, tipo Dish, tipo Rakuten estás un poquito más blindado porque ya arrancas directamente sin con, con, con el esquema nuevo no pero los que tienen mucho legado y son pequeños yo creo que estos van a sufrir un montón en, en la transición tecnológica. Y en el ran parte de esa transición es parte de ese lío que tienen. Que viene dado, como es, para enlazarlo, con que los fabricantes no te están dando realmente una solución. Porque recordar claro. que Open Run lo están impulsando los operadores, no, no los fabricantes. Les están forzando a que impulsen algo que no quieren impulsar. Claro. Hay un poco de claro.
0: Sí, sí. Bueno, Nacho Uf. Ribeiro ahí manda también saludos
2: al equipo de Telesemana. Sabemos que se estuvieron sacando fotos, Rafa, se estuvieron haciendo sí. los lindos por ahí. Sí, sí, sí. Muy,
0: muy de TikTok que... somos ya. Sí. Siempre poniendo
2: sonrisita, y, ¡ay, qué bien que estamos en el mobile! Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Nacho, te lo tengo que
2: decir, eh, era solo la foto, ¿eh? Después de la foto nos caíamos en pedazos todos. Pero bueno...
0: Bueno, pero... bueno,
1: a mí me gustaría agregar que estuvo muy presente el tema de sustentabilidad, sí. que la me ha presentó no solo los resultados y las perspectivas de achicamiento de emisión de carbono, pero también eh, inauguraron un marketplace para que el sector pueda dar circularidad a, a objetos, a redes obsoletas, que haya ahí como un mercado para que circule eso, para que se... Aproveche, eh, que me pareció muy interesante porque más allá de hablar de las tendencias, de ofrecer herramientas eh, también para que esa, esa idea de circularidad que se planteó mucho el año pasado, bueno, este año tiene una herramienta concreta en la que eh, se va a estar trabajando, lo vamos a seguir también de cerca porque la sustentabilidad y, y la, la operación más amigable con el medio ambiente urge y es uno de los temas claramente que la industria cada vez está haciendo más hincapié y eh, brecha digital también estuvo muy presente, el incremento exponencial que está teniendo 5G en términos de cantidad de usuarios que es la tecnología que más rápido está creciendo, que está creciendo en todos los mercados. Eh, vemos que hay casos como el de Brasil, que está creciendo en las zonas donde hay mayor poder adquisitivo. Bueno, esas cosas son las que hay que ir eh, mediando y paliando. Pero es una tecnología que crece, ¿no? Está uh -huh. en ese proceso ahora de, de crecimiento. Vamos a ver todo el tiempo como la buena noticia de, eh, de, de cómo se van sumando usuarios 5G, Mientras en la región seguimos con las subastas, ¿no? Este año eh, viene todavía con mucha subasta por delante. Pero bueno, me parece que esos dos temas, sustentabilidad, estrategias de brecha digital y el incremento de los usuarios 5G, son como temas también que estuvieron muy presentes, por lo pronto en lo que fueron, lo que es la agenda oficial del mobile, ¿no? ¿Qué uh -huh. quiso dejar en claro? Eh, eh, en esa agenda de, de contenidos de, del mobile, estaban esos temas después está todo lo otro que pasó claro. en los pasillos, ¿no? que es sí. lo que tenemos nosotros en buena medida y te voy a decir
2: lo de la sustentabilidad, tiene un aliado que ya habíamos comentado aquí en, en Telesemana en algún podcast, y es el aliado de que los operadores están proyectando la cantidad de infraestructura que van a tener y la factura de la luz que van a pagar y entonces claro, claro. Tienen, tienen un incentivo tremendo para ser sustentables o sea el, el, porque sí que se hablaba de sustentabilidad pero al final, en las discusiones, yo siempre decía, bueno, y también la factura, ¿no? No, no, la factura es, o sea, claro. es lo que impulsa todo. Claro. O sea, al final es, porque es que es están proyectando... Económica. Sí, hay, bueno, pero es, es, es el caso este de, a veces que es curioso, ¿no? Que decimos, ¿cómo el capitalismo a veces puede destrozar cosas, pero cómo a veces también las puede arreglar? Como hay un incentivo tremendo, porque están proyectando la infraestructura que van a tener y el, el gasto energético que van a tener, y están queriendo reducir el OPEX por todos lados, lo que están pidiendo es equipos que gasten poco y equipos que ¿Qué? se puedan apa que tengan un, un modo de dormido como cuando la tele la pones en modo dormido uh -huh. o el al o monitor para cuando no hay tráfico en una zona con inteligencia artificial ya rápidamente apagar ese, ese sistema y que no consuma energía encenderlo otra vez cuando haya tráfico bueno to todo este tipo de soluciones que es, hay un gran incentivo que es el ahorrar el ahorrar en el gasto de la factura bueno pues bienvenido sea, o sea sí. a mí el incentivo este, este tipo de incentivos uh -huh. es justamente los que más me gustan porque es lo que el, la famosa frase que odio que es el win-win, este no famoso del win-win pues es este, o sea, gana el planeta y ganan los operadores, fantástico pues siempre que hay un incentivo que tenga una repercusión más allá eh, del negocio que tenga una repercusión a nivel gente, la motivación, a mí me, honestamente me da igual, me parece legítima querer reducir costos, vale, pues si reduciendo costos ayudas al planeta, pues fantástico pero había había un, porque yo bueno, también fuera de cámara había hablado con algunos de esto de sustentabilidad y decían, la factura, eh Rafa, la factura hay que claro. Que los Hablante operadores, los operadores me están pidiendo que rozamos la factura. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Así es. Bueno, hemos hecho un gran resumen. Eh, obviamente que siempre quedan cosas afuera, pero las iremos desgranando a lo largo de todos los encuentros que se abren. Porque empieza marzo. Estamos en primero de marzo mm. y ahora... No saben la que se viene, el martes comienza la tercera temporada de charlas de café, vamos a estar hablando de futuro, eh, después seguimos con el BCN, después seguimos con más charlas de café, los podcasts en el medio, las zonas telcos en el medio hay para que nos vean casi todos los días, querida sí. audiencia de TeleSemana. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente por
1: acompañarnos, por estar ahí. Noé, que tengas un gran fin de semana. Gracias, Andrés. Descansen. Rafa, poné los pies en agua. <risa> Dale. Sí. Todos los pies. Rafa.
2: <risa> Me voy a poner en formal entero
0: los pies en agua con una cañita con algo así sí, el agua que está aquí. Un poco las que no te tomaste en la semana tomaste ahora vale, el fin de este, sí,
2: bueno, el, el que viene este me recupero un poco de acupuntura sí, claro, y un poquito de masaje o algo y la, y la semana que viene ya, ya me emborracho en nombre de todos
0: así es bueno, todo el equipo de Telesemana se va a descansar también un rato nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, que tengan un gran fin nos vemos en la próxima, chao